0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-Learn Media prinášajú Helenka a Matúš. V podcaste E-Learning, e-learning žije.
1: Prešiel už celý týždeň a náš e-learning ešte stále žije. Je to najmä vďaka tomu, že si lockdown kráti hraním hier. A práve o hrách alebo o ich častiach sa budeme dnes rozprávať.
0: Presne tak, ale nebojte sa, nemeníme úplne žáner nášho podcastu. Hry totiž to nemusia byť vždy len nejako bohapustou zábavou, Existujú aj vážne hry, ktoré môžu sledovať veľmi konkrétny cieľ. Napríklad, čo sa nám hodí? Niečo nás naučiť. A aj my u nás v eLearn Media radi robíme z niektorých našich kurzov takéto hry. Hovorí sa tomu gamifikácia. No a... Hoci sa tejto gamifikácii trochu venujeme, tak nerobíme to zase každý deň. A preto sme si dnes zavolali na pomoc odborníka na slovo vzatého. Je to človek, ktorý dokáže gamifikovať takmer úplne všetko a aj to robí. Oliver Šimko. Ahoj, Oliver. Ahoj. Ahoj.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Super, veľmi radi. Sme radi, že si prijal naše pozvanie. No ešte, než sa ťa začneme pýtať, tak by som ťa našim poslucháčom... Rád trošičku predstavil a keďže viem, že ty nie si tak úplne chvastavý typ, tak by som s dovolením našich poslucháčov na tento trip tvojim egom zobral za teba ja. Čo ty na to môže byť?
2: Ja, ja budem rád.
0: <laughs> Dobre, super. Takže Oliver Šimko je jazzman ako sme sa dozvedeli relatívne nedávno, a tiež tak trošku zakladateľ a hlavný dizajner štúdia Ludu Crafts, ktoré vytvára gamifikačné riešenia na mieru. A majú za sebou už viac ako 70 projektov, a to aj pre také firmy, ako sú napríklad SciGIC, Microsoft, Telekom alebo RST Group. Nuža a s takouto zákazníckou bázou už môžeme o Ludu Crafts kľudne hovoriť ako o jednej z najväčších gamifikačných agentúr v strednej a východnej Európe. No a Oliver je okrem iného teda aj diplomovaný andragóg, takže vlastne tak trochu náš kolega alebo možno konkurent, ale tomu my samozrejme nezazlievame. No tak Oliver, prosím ťa, ja typujem, že založiť si vlastnú gamifikačnú agentúru bola si taký tvoj detský sen, ako nás dvoch detský sen bol stať sa dizajnermi firemného vzdelávania. Tak ako sa človeku niečo také príhodí, že si založí gamifikačnú
2: agentúru? Hej, hej, no ono, ten príbeh sa dá rozprávať e, dosť akože pragmaticky alebo romanticky. Hej? Že pragmaticky, Daj romanticky. Ok, romanticky. <laughs> Vždy som sa rád hral. <laughs> Nie ako reálne, keby, keby romanticky to mám pomenovať, tak... Rúfam si povedať, že som bol vždycky diecko, ktoré si snažilo tie veci nejakým spôsobom spriebniť aj tie, ktoré ho nebavili. Ja som bol presne to dieťa, ktoré keď kráčalo do školy, tak skákalo len po vybraných kachličkách a hralo sa, že, že ostatné sú láva, takže nudnú cestu do školy si si vlastne akože trocha spriebnil. Um,
0: Zuznámím ťa s mojou <laughs> Čiže. <laughs> ona je teraz v tom období. <laughs> no,
2: presne tak. A to, čiže tie tendencie tam, akože u mňa vždy boli relatívne silné, ale presne ako si to spomenul na svojej ceré, tak akože reálne to je nám strašne prirodzené. Akože uh, zabávať mm-hmm. ten mozog nejakými výzvami, ktoré sú pre neho v daný moment proste akože zmysluplné fajn. No a potom samozrejme došlo pomerne akože, nič nehovoriace obdobie základnej strednej školy, kedy vlastne človek sa tak zoznamuje skoro s inými aspektami sveta, ako s tým, že čo bude profesionálne robiť. Ale v maturitnom ročníku, to si určite pamätajte, ste postavení pred tú kľúčovú otázku, že čo budeš vlastne v živote robiť a máš si to nalinkovať v jednej prihláške na vysokú školu. A sme mm-hmm. teda ako dostatočne určite tebe štiedri, že si môžeš dať aj nejakú druhú alternatívu na tú školu. No a ja som si zvolil vtedy veľmi, veľmi vypočítavo vzdelávanie dospelých, Andragogiku, lebo išiel som takým tým vylučovacím spôsobom typickým, že no tak uh, matematika tam nie je a tak vieš, typický tínedžer, hej, akože, že 19-ročný. <súdňujem> A keby som si chcel prihrať polievočku, tak by som povedal, že no a určite som uvažoval vtedy tak, že ľudia sa budú musieť vzdelávať vždy a že toto nebude nikdy ohrozené žiadnym nejakým technologickým disruption. Ale myslím si, že to skôr je bolo také ako nejaký zlatý stred. Ale až neskôr som zistil, že, že v tom vzdelávaní dospelých sa aspoň pre mňa dobre miešajú nejaké aj akože mi to osobnostne sedí, že sú tam prvky proste, kedy keď si lektor, tak jednoducho prednášaš, tak trocha hráš, tak trocha sa predvádzaš pred tými ľuďmi, čo akože mne ako človeku, ktorý rád vystupuje pred ľuďmi a <sík> skúšal aj rôzne amatérske divadla, tak proste akože to bolo určite príjemné. A na druhú stranu tam máš aj pocit nejakej užitočnosti. No a akurát človek, keď študuje, tak si potom uvedomí, že ten trh sa úplne akože nečaká na teba a nečaká na to, kým vyjdeš s papierom, ale, ale mal by si týskore akože tomu trhu ísť naproti. A tým pádom niekde, niekde, okolo toho bakalárskeho ročníka som začal akože intenzívnejšie premýšľať, že akým spôsobom sa vlastne v tomto segmente dá uživiť. A mm-hmm. ja som taká nepokojná duša a povedal som si, že cez nejaké inovácie to bude určite väčšia sranda. A tak som hľadal, že čo sa vlastne dá v tom vzdelávaní robiť púsok ináč. No a vtedy práve začalo presekovať s internetov celé nejaké povedomie o gamifikácii. To bolo asi, ja neviem, nejakých 2011, 2012. A uvedomil som si, že tak toto dáva celkom, celkom fajn zmysel. Keď som si spravil nejaký rýchly Google search, tak som zistil, že nikto sa tomu poriadne akože nevenuje. Či už na Slovensku alebo aj vo svete som našiel, našiel nejakých hanzopár jednotlivcov, o ktorých by sa dal povedať s čistým svedomím, že sú to gamifikační dizajnery na, na plný úvezok. Mhm. No a tak výpadnom som si povedal, že takto je, to je celkom šanca e, zanechať za sebou nejakú stopu. Tak som si na to spravil diplomku, kde som si overil, že ten koncept môže fungovať, že to vie byť naozaj akože prínosná a efektívna cesta, ako vzdelávať ľudí. A keď som skončil školu, tak si to vieš predstaviť, že uh, hodíš si na profesiu, že gamifikačný dizajner, tak, je, tak
0: <laughs> <laughs> čo
2: sa stane? A začnú sa o teba trhať. No presne tak, <laughs> čiže jediná cesta bola uh, skúsiť teda akože ísť niekde na nejaký internship a skúsiť tie skúsenosti nabrať a, a uvidíš, čo sa vyvrbí. No a tak človek mm-hmm. ešte bez záväzkov viac menej tak nejaké takéto Rodeo si mohol dovoliť. A v zásade som sa ozval práve jednemu chlapíkovi, ktorý vtedy sa považoval za relatívne ostrieľaného gamifikačného dizajnera a jediný issue bol, že, že on sídlil v Silicon Valley, ale mm-hmm. uh, keď som ho napísal taký vyslovený, že cold mail, tak na to aj reagoval, uh, síce s nejakým trojtyždňovým spoždením, kedy som si myslel, že no tak táto kariéra už asi odplávala. Ale odpísal, že z okolností on lieta dosť často do Viedne a teda ak mám záujem, tak sa môžeme stretnúť. A to, tak to bolo výborná škola pre mňa, pretože to bol človek, ktorý bol z môjho pohľadu naozaj z iného sveta, s úplne iným mindsetom. A dohodli sme sa na intershipe, kde on v podstate mi zveril prvého klienta, o ktorého som sa mal starať. No a následne... Uh, mi dával veľmi dobré incity toho, že, že čomu sa vyverovať a ako na to gamifikáciu vlastne, vlastne uvažovať, čím si myslím, že mi ušetril mesiace až, až roky možno zakopávania. No a mm-hmm. potom vlastne akože zhodov náhod sme sa ocitli práve na meetingu v Microsofte slovenskom, kde som dostal pozvanie ako úplne, úplne z iného popudu. Mali sme tam feedbackovať nejaký študentský projekt, respektíve nejaký projekt, ktorý Microsoft chcel akože menovať na študentov. No a ja som tam dal nejaký akože feedback, že ako by sa to možno dalo zlepšiť a potom prišla logická otázka, že no a dokážete to aj spraviť? No a tam už tiež nešlo cesty späť, iba povedať, že tak uh, určite áno. A, a tak sme vlastne začali. No, ten môj mentor povedal, že ako pre neho slovenský trh nie je vôbec zaujímavý. Takže to si máme riešiť po vlastnej osi. No a tak tým pádom sme sa dali dokopy partia ľudí, s ktorými sme robili vlastne aj na tej diplomovej práci, čiže dva kamaráti, ktorí mi s tým pomáhali po technickej a grafickej stránke. A v podstate to bol začiatok toho štúdia uh, Ludu Crafts. Nebolo to žiadny nejaký veľký grant plán, kde by sme si povedali, že tak ideme dobiť svet, ale skore si myslím, že sme boli na správnom čase, na správnom mieste a mali sme kúsok šťastia.
0: Práve to znie ako taký poloamerický sen. Toto to až taký, ako by už to využiť školu na, na nejaký dobrý začiatok. Proste prečo nie? Tak by to malo byť. Ostatne škola by nás mala pripraviť na prax. A nie len tak, ako že tak na, teraz už vieš z každého trošku a rozmýšľaj čo ďalej.
2: Áno. áno.
0: No a potom ešte aj, to stačí presne, akože nebáť sa osloviť hociko, nikdy nevieš, kedy motika vystrelí a vidíš, tebe vystrelila, super. No perfektne. Dobre, tak poďme sa trošku z tej teda skúsiť pozrieť na to, čo je vlastne tá gamifikácia, pretože ešte stále, ako to tak pozorujem okolo nás, tak ako každý si to predstaví tak troši li-li-linku. ináč možno. Povedz, sú to len nejaké, ja neviem, body alebo badge, ktoré na niečo nalepíme a zrazu to funguje lepšie, alebo čo to vlastne je?
2: Áno, áno, je to presne ako hovoríš, že ten termín je už dneska celkom rozšírený, ale každý si pod ním vie predstaviť niečo, niečo iné. A ja sa to snažím vysvetliť na tom, že keď si vezmeš akúkoľvek hru, alebo keď si sa ty hral hru, alebo si niekoho videl hrať nejakú hru, tak tí ľudia sú častokrát dosť ponorení do toho zážitku. Sú sústredení, sú motivovaní, častokrát tomu prepadnú tak, že možno aj strácajú pojem o čase, alebo na nich musíš dvakrát hovoriť, kým si ťa všimnú. No Alebo klepať na záchod? Pre, presne tak. A, a to, že to, toto s nami hry akože dokážu, nie je nejaká akože, že čierna magia, ale, ale sú to nejaké dizajnové rozhodnutia, ktoré spravil autor tej hry. A tým pádom tá gamifikácia sa pýta, že ak, ak tie hry sú nejakým spôsobom akože dizajnované, tak čo keby sme nejaké z týchto prvkov dokázali využiť Napríklad pri vzdelávaní. Alebo aby sme práve nejaké činnosti, ktoré tých ľudí za normálnych okolností až tak nebavia, alebo nie sú až tak by design akože príjemné, tak by sme ich vlastne takýmto spôsobom dokázali zefektívniť, spraviť užívateľsky príjemnejšie. A tak ako existuje strašne veľké množstvo rôznych hier, od športov cez počítačové hry, cez mobilné hry, kde proste skáčeš panáčikom až po že si tam staveš kráľovstvo alebo prežívaš nejaký príbeh, tak tých herných princípov a herných nástrojov je strašne veľké množstvo. A záleží už presne na tebe, že ktoré sa ti hodia a akým spôsobom to, to vyskladáš. A úplne asi také, že akože tá poznavka podčiarov je, že, že v zásade tá gamifikácia je o tom, dívať sa na tie svoje výzvy očami herného dizajnera, a, a snažiť sa tie tvoje výzvy spraviť pre tých ľudí príjemnejšie, priateľnejšie, efektívnejšie práve za využitie nejakého herného dizajnu.
0: Mm-hmm. No a dá sa, čo, čo všetko sa dá gamifikovať? Dá sa gamifikovať všetko?
2: No, to je dobrá otázka. akože Ja som s obľbou hovoril, že no, taký piknik nemá moc zmysel gamifikovať, lebo je, <laughs> je sám o sebe príjemnou aktivitou, kde tí ľudia možno chcú mať nejakú voľnosť, hej? Na druhú stranu máš kopec detských oslav, kde proste nejaký program musí byť a častokrát sú tam nejaké súťaže a podobne, takže niekto by mohol tvrdiť, že tak ale oslavy napríklad gamifikované sú. Keď stoíš pred tou otázkou, že či niečo gamifikovať alebo že nejakú oblasť, tak sa vždy oplatí dívať na to pomerne jednoduchou perspektívou, a to je to, že čo ty vlastne chceš dosiahnuť tou gamifikáciou, že, že či máš nejaké konkrétne správanie, ktoré chceš zmeniť, ktoré chceš zlepšiť, či chceš ľudí teda niečo naučiť, alebo či chceš im pomôcť vybudovať nejaké návyky, alebo ich chceš rýchlejšie zapracovať do firmy. A a keď máš takto jasne zadefinovaný ten problém, kde sa vlastne vždy musí začínať od definície toho, že čo ty vlastne chceš riešiť, tak toto keď máš, tak sa ti ľahšie potom odpoveda na tú otázku, že či nejaké herné prvky by nám v tomto nepomohli. To znamená, že keď chceš napríklad ľudí naučiť BOZP, tak sa dá možno uvažovať nad tým, že keby sme... Túto tému, ktorá môže byť pre veľa ľudí vnímaná skorej nudne, abstraktne alebo skorej v pozícii, že no dobré, toto je nejaká povinná jazda, ktorá mňa sa akože väčšina tých vecí sa nikdy nedotkne, tak napríklad vysvetlím to cez nejaký imerzný zážitok, ktorý ich vťahne, práve tým, že sa z toho správy kvázi hra, vieš zvýšiť efektivitu toho vzdelávania a tí ľudia si v konečnom rozhodku zapamätajú viac. Takže to je napríklad ako uh-huh. dobrá, dobrá cesta, ako na tú gamifikáciu uvažovať. A druhá nejaká veľká oblasť je, že, že či presne sa, sa stojíš pred nejakou výzvou, kde ti zlyhávajú možno nejaké doteraz tradične používané nástroje. Veľakrát sa to dotýka práve nejakej, nejakej motivácie, že, že ako vlastne motivovať ľudí, na ktorých si vyskúšal už kadečo. trebaš odovzdať nejaké, nejaké dotazníky, vyplniť nejaké dáta, prípadne aj, aj v pracovnom prostredí. Jednoducho, akože držať si tú motiváciu stále na takej úrovni, že som ochotný sa vzdelávať, som ochotný možno, možno robiť na projektoch, ktoré nie sú možno úplne, že to, to bér minimum toho, že čo, čo ja mám vlastne akože v tej práci robiť. Tak v tej tá gamifikácia môže byť fajn, lebo práve pomáha vniesť takú ďalšiu nejakú vrstvu tej motivácie alebo dokáže apelovať na nejaké ďalšie motivácie v nás. A samozrejme nemotivujeme ľudí len, len tým, že by sme tam dali nejaké body a odznaky, ale tak k tomu sa určite asi dostaneme. Um, čiže je fajn sa vždy začať od toho problému, a, ale v zásade pokiaľ máte čo dočinenia s ľudskými bytostiami a pokiaľ máte čo dočinenia s nejakou technológiou, tak väčšinou tá gamifikácia tam nejakým spôsobom má, má svoje miesto, má svoj priestor.
0: Uh-huh. No super. A teda rozprávaš o tom, že si to treba poriadne premyslieť, tak to je v podstate ako keď tiež vytvárame akýkoľvek iný študijný obsah, obzvlášť pre dospelých ľudí, tak akoby častokrát si možno klient myslí, že ale však to je jednoduché, to ako nejaký len, ja neviem, kratučky, kurzí, pár interakcií, šup, šup, šup a proste čo, čo na to môže byť, prečo by to malo dlho trvať. Ale akoby, že to premýšľanie na úvod, alebo teda tá analýza, tých skutočných potrieb a toho riešenia, že či prinesie výsledok, ktorý od neho očakávame, tak typujem, že to aj v hrách je asi to, čo zabere najviac času.
2: Áno, áno toto hovoríš úplne z duše, pretože to, čo si treba uvedomiť, a platí to aj pri vzdelávaní a, a pri gamifikácii, je to možno kúsok širšie, lebo tá sa nemusí využívať len vo vzdelávaní ako takom, ale vy v podstate meníte, alebo snažíte sa ovplyvňovať ľudské správanie. A do toho vám vždy bude vstupovať veľmi veľa premenných. Od kultúrneho kontextu, v ktorom sa tí ľudia nachádzajú, od sociálnych väzieb, ktoré tí ľudia majú, od toho pracovného prostredia, od ich hodnotového systému, od motivácie vás ako toho, treba ako zamestnávateľa, ktorý sa snaží nejakým spôsobom šťuchnúť ku zmene toho správania. A tieto veci nemôžete držať niekde mimo, keď, keď rýsujete napríklad tú gamifikáciu alebo ako hovoríš, aj to vzdelávanie. Že jednoducho, ak viem, že väčšina mojich študentov to bude pozerať vo svojom voľnom čase alebo v podstate v nejakých akože, kratších časových úsekoch, pravdepodobne možno aj na svojom telefóne, tak je to úplne iný kontext a úplne inak musím pristúpiť k celému dizajnu, ako keď viem, že tí ľudia na to majú v kalendároch vyčlenený bloker, kedy vedia, že ich nikto nebude rušiť. Môžem si to pozrieť na svojom notebooku alebo peknom veľkom monitore a, a viem, že s nimi môžem na tú hodinu rátať. A toto všetko, kým si vlastne akože zadefinujete a pochopíte, tak určite na tom, na tom je potrebné stráviť nejaký čas, pretože inak sa vám môže stať, že aj niečo, čo v podstate na papieri môže vyzerať dobre, tak vám môže veľmi, veľmi silne vypaliť zle. Je to... Je to ako keby ste treba s tu gamifikáciu brali, že to je v podstate taká nejaká čokoláda, že však hry majú ľudia radí, čokoládu ľudia majú radi. ale tiež keď niekto proste pracuje v továrni na čokoládu, tak už mu akože nechutí. A, a takisto keď niekto proste celý deň je brokolicu, tak zrazu mu na tú brokolicu hodí čokoládu, to tiež nie je boh vie čo. A, takže tá, tá metafora bola samozrejme slabá veľmi, ale, ale v cel som Chcel som tým povedať, že je extrémne dôležité vnímať ten kontext. Lebo niekedy sa stretáme s tým, že chcete niečo gamifikovať, fajn, ale pokiaľ ten zámer je treba s tým, že spráme z toho hru, tak to vlastne vôbec nemusí byť to, čo tí ľudia potrebujú v ten daný moment. Oni možno potrebujú kúsok efektívnejší user flow celého e-learningu. Oni možno potrebujú mať kúsok inak nastavené vzdelávacie ciele alebo zvýšiť pocit kontroly, zvýšiť pocit autonómie v tom vzdelávaní, čo... Sú všetko princípy, s ktorými hry vedia veľmi dobre pracové, ale neznamená to, že, že vo výsledku ten, ten experience pre toho človeka musí byť nutne taký, že aha, tu mám nejakú hru, ktorú sa idem hrať. To, to vôbec nie. Ak máte kultúru, kde sa tieto veci nenosia, že stáva sa nám to, že, že treba dojdeme do prostredia, ktoré samo seba poníma, že je konzervatívne, tak nemá zmysel teraz ísť hlavou proti múru a, a presvičať uh, ich, že no ale... Nebojte sa, dáme tam vyskakujúce hviezdičky a to bude strašná sranda. Treba proste akože vždy rešpektovať, čo, čo tí ľudia reálne potrebujú. A možno aj v tomto konzervatívnom prostredí sa dá stále vymyslieť aplikácia, ktorá bude rešpektovať tie herné princípy, ale nekríči to na ľudí, že toto je strašná sranda a, a toto je proste odľahčené až, až infantilné prostredie. Takže to, čo hovoríš, dáva úplný, úplný zmysel. Treba proste vnímať tú analytiku za tým.
1: A možno keď si sa už tak dotkol toho procesu, že v podstate ako keby na začiatku je, že si to musíš rozmyslieť, že to musíš analizovať, tak ty si v podstate hovoril, že aby to bolo správne na tých ľudí, že či v rámci toho procesu, keď ty tvoríš tú gamifikáciu, tak či tam máte nejaké ako keby kontrolné procesy, že toto navrhneme a teraz vyskúšame, že či to na tých ľudí naozaj funguje, alebo niečo také.
2: Jasné. Testing je, je určite kľúčový, my v zásade fungujeme tak, že na začiatku sa presne zmapuje to prostredie tak, ako je teraz. Aby sme si vedeli vytiahnuť, že čo sú také treba za tie kritické body, na ktoré si treba dať pozor. Že či už je to presne nejaká technická limitácia, prípadne nejaká kultúrna limitácia a tak podobne. A na základe toho si my staviame nejaké dizajnové hypotézy. Čiže napríklad, ak to celé spravíme ako rozvojovú aplikáciu, ktorá proste je akože postavená na microlearningu, čiže nebude po tých ľuďoch chcieť viac jak pár minút denne, ale budeme chcieť radšej, aby kontinuálne každý deň tých pár minút na tom robili, tak tým ľuďom nevytvoríme pocitovo žiadnu záťaž a stále vytvoríme prostredie, do ktorého sa budú radi vrácať, pretože cez neho môžu práve zažiť pocit nejakého rastu alebo nejakého zmysluplného sociálneho statusu. No a s touto hypotézou my potrebujeme pochopiteľne ísť za tou cieľovou skupinou, aby sme si ovedali, že či naše uvažovanie je správne. A to je úplne ideálne, keď si zoženujete nejakých pred, predstaviteľov tej celovej skupiny a, a spravíte s nimi nejaký rýchly ux test. Podľa stavu, v ktorom ten projekt máte, to môže byť pochopiteľne pár slajdov, kde im tú myšlenku načrtnete, alebo keď ste schopní to relatívne rýchlo vyiterovať, tak už môžete ukázať nejaký prototyp, nejaké obrazovky. A vtedy sa aspoň z našej skúsenosti dejú dve krásne veci, tá prvá je, že tí ľudia cítia nejaký ownership nad tým celým, pretože ste za nimi došli ešte v tom bode, kedy sa to kreuje. A nám sa toto veľmi osvečuje, pretože tí ľudia majú jednoducho oprávnený a správny pocit, že majú možnosť do toho zasiahnuť, majú možnosť si to prispôsobiť. A to je presne nejaký ten pocit kontroly. A tým pádom sa deje tá druhá vec, že nám veľmi úprimne, veľmi otvorene povedia, čo im na tom vyhovuje a čo im na tom nevyhovuje. Takže. Vieme veľmi rýchlo identifikovať, že čo sú tie princípy, ktoré sa oplatí zachovať, čo sú princípy, ktoré je potrebné upraviť a, a vieme si to vlastne podložiť takýmto nejakým, nejakým výskumom. Pochopiteľne, niekedy máte projekty, ktoré majú podstatne kratší časový rámec a toto si nemôžete dovoliť, ale napriek tomu je vždy, vždy dôležité ísť nejakými postupnými krokmi, kde aspoň v nejakých kľúčových bodoch si tú spätnú väzbu od tej cieľovky pýtate, a nielen teda od tej celovej skupiny, ale aj od tých zainovovovaných stakeholderov, pochopiteľne. Aby zase na strane tá apka robila aj to, čo potrebuje ten, ten zadávateľ, Alebo aby to vzdelávanie fungovalo.
1: A to by ma celkom zaujímalo, lebo ja keď si predstavím gamifikáciu, alebo tak všeobecne, že ľudia tie hry majú radi akékoľvek. Teda každý má nejaké iné hry alebo nejaké iné prvky tých hier. Ale viem si predstaviť, že na takého toho kvázi konzumenta toho finálneho produktu, že tam pre nich to môže byť možno troška zaujímavejšie ako pre tých stakeholderov, ktorí možno, že v prvej chvíli si nevedia úplne predstaviť, že čo by za tým bolo. A keď teda predpokladám, že keď už prídu za tebou s tým, že chcú niečo gamifikovať, tak očakávajú, že to bude aspoň trocha hravé alebo minimálne, že tam niečo z tohto bude zapojené. Tak moja otázka je skôr tak, že či sa stretol niekedy s tým, že Tí stakeholderi si povedali, že áno, chceli by sme nejaké gamifikované riešenie, ale tí ľudia, pre ktorých to bolo, sa na to pozerali, že tak toto nie je pre mňa. Jasné, jasné. Toto, toto sa
2: deje akože aj relatívne často, minimálne na tom začiatku toho projektu. Pretože je, je dôležité si uvedomiť, že tá gamifikácia by nikdy nemala byť len to pozlátko toho, že dáme na to mašľu, máme už máme už hotový hotový celý koncept a teraz tam do toho proste vložíme nejaké trebás, akože zbieranie odznakov alebo bodov. Alebo inak, inak povedané, že gamifikáciu by ste nemali zatreť problém, ale mali by ste ho riešiť aktívne, ten problém. To znamená, že ak máte treba problém v procesoch, že ja neviem, treba pri nejakom onboardingu nových zamestnancov, vám zistujete, že ľudia majú problém s tým, že nemajú napríklad dostatočný kontakt so svojimi novými kolegami, alebo majú nejasnú agendu od svojho manažera, tak gamifikácia by sa mala zamerať na to, aby napríklad motivovala napríklad toho manažera, aby tú agendu tomu človeku dopravil včas. A to je vlastne treba to kľúčové, kľúčové správanie, ktoré by ste sa mali snažiť napríklad ovplyvniť. Pochopiteľne, v tomto case, akože toho onboardingu viete spraviť aj veľmi príjemný experience pre toho nováčika ako takého, ale je proste dôležité si povedať, že tak čo sú tie pain points, ktoré my sa snažíme riešiť? Pretože z pohľadu presne toho konzumenta, toto budú tie veci, na ktoré on bude v konečnom rozsledku počúvať. Že to, že sa spraví nejaký, nejaký pekný vizuál, ale v zásade ten človek v tom nevidí zmysel, tak to sme prehrali úplne všetci. Pretože sa spádli zdroje, spálila sa energia a vlastne nikto nebude spokojný na konci de. Takže ak narazíme na to, že ľudia nám povedia na ten koncept, že to nechcú, tak my musíme ísť za tú odpoveď ešte hlbšie a to je vlastne to, že prečo to nechcú. A môžeme zistiť, že buď v tom nevidia zmysel a tým pádom je potrebné sa zamyslieť nad tým, že čo a ako vlastne komunikujeme a zabe to môže byť, že, že niekde na úrovni ten konečný konzument a zadavateľ vzniká nejaký komunikačný šum. Alebo pokojne ten komunikačný šum môže byť aj, akože aj na našej strane. A toto je potrebné si vlastne akože vydiskutovať hneď na začiatku, aby sme sa nedostali k tomu, že zadanie znie, že poďme spraviť vlastne gamifikáciu, ktorá bude motivovať treba spredajné týmy, aby predávali viac, ale v skutočnosti tie predajné týmy môžu mať problém niekde úplne inde, že nemajú jasne zadefinované kompetencie, alebo práve im chýba, chýba dostatočný, dostatočný nástroj, ktorý mi pomáhal sa zorientovať v trendoch na trhu a podobne. A keď toto identifikujete, tak potom môžete už povedať dobre, toto sme zistili, že je problém a vieme tú gamifikáciu nastaviť tak, aby riešila ten daný problém. Čiže, aby si sa vyvarovala tomu, čo si, čo si hovorila, tak je dôležité viesť tú diskusiu od začiatku už s tými zúčastnenými ľuďmi, pre ktorých to dizajnuješ. A stiahnuté na e-learning, špecificky to môže byť presne o tom, že je veľmi lákavé spraviť napríklad e-learning, ktorý je silne postavaný na tom, že má to super supervizuálny, má to dokonca akože aj pekný príbeh a, a vie to byť proste vo všeobecnosti fun, ale pokiaľ my vieme, že tí ľudia majú naozaj veľmi málo času, tak vymýšľať im takúto gamifikáciu je vlastne, akože ich v niečom trestáme, lebo to môže byť o tom, že tak ja mám málo času a ja potrebujem veľmi rýchlo vidieť, že, že na čo mi to bude a, a spraviť to a keď musím ešte si k tomu čítať nejaký príbeh, ktorý ma nemusí zaujímať, tak to je vlastne akože veľmi tenký lát a tam to môže vypádiť zle.
1: Hey no, to nám v podstate tiež by sa dalo povedať hovoríš z duše, lebo tiež sa s tým občas stretávame, že niekedy stačí povedať v zásade jednu vetu ľuďom a netreba okolo toho robiť polhodinový e-learning, ale také býva zadanie často.
2: Hej, ale vieš, ja, ja napríklad toto mňam, že to je úloha nás ako dizajnerov, aby sme zvládli dať dostatočne veľa argumentov, aby sa vedel zadávateľ alebo klient akože rozhodnúť informovane. Takže už potom samozrejme to, to záverečné slovo je na ňom, ale my sa snažíme, aby teda mal zohľadené všetky alebo teda čo najviac tých premených, na základe ktorých sa môže rozhodovať. Hej,
1: no a tým teda vlastne ako keby v podstate keď si aj hovoril o e-learningu, niekedy to môžeme ako keby zamieniať jedno s druhým, že gamifikácia e-learning a niekedy používame ten e-learning v inom zmysle slova, keď tam napríklad tá gamifikácia použita nie je, ale teda tie princípy toho dizajnu a, a tej analýzy a toho procesu sú v zásade podobné v obidvoch prípadoch.
2: Áno, akože ja to napríklad vnímam tak, že gamifikácia, keby sme chceli byť veľmi akože... Tak by som povedal, že to je v podstate akože human-centered design, ktorý väčšiu časť tej svojej dizajnovej knižnice berie z herného dizajnu. Ale, ale v zásade na človeka orientovaný design je akože prístup, ktorý podľa mňa k e-learningu, k dobrému e-learningu určite patrí, patrí k súčasnému akože UX dizajnu a my sme len akože oteň toho celého, celého prístupu, ku ktorému presne akože Patrí pochopenie tých používateľov, pochopenie akože tej celovej skupiny a, a, a dizajnu pre ňu. Ale súhlasím, že, že veľmi často sa stane, že tie, tie slova sa vedia, vedia zameniať a niekedy to proste akože, že zbytočne potom, potom škodí. Napríklad, keď, častým príkladom je, treba sa akože Moodle, ktorý je akože skvelá platforma, ktorá má svoje opodstatnenie a dáva určite veľkú demokratizáciu akože e-learningu, lebo naozaj umožňuje robiť e-learningy Veľmi širokej skupine, skupine ľudí, takže určite je fajn, že ten gatekeeping na technológiu je, je nižší. Na druhú stranu, často vydám modle, ktoré potom deklarujú, že sú gamifikované, ale v zásade sú tam ne, nejakým spôsobom akože pridelené nejaké badže, nejaké odznaky, ktoré ten používateľ môže, môže dostať. Častokrát ani nevie za čo, častokrát ani nevie, že tam sú, častokrát v tom nevidí možno nejaký vyšší zmysel, a je to potom, akože, že, že škoda, lebo to ťahá obidva koncepty zbytočne, zbytočne nižšie v, v očiach vlastne akože toho, toho študenta. Takže niekedy by som bol aj, aj možno akože opatrnejší v tom, že gamifikácia by sa podľa mňa ako nemala, ani e-learning by sa podľa mňa nemal objaviť proste skoro ako nejaká položka v checkliste, že či to tam máme, aby sme to tam mali mm-hmm. mať. A radšej by tam vždy mala byť nejaká kontrolná, kontrolná žiarovka. No?
0: Presne, to je také, keď tiež príde nejaký nejaký klient za nami a povie, chcem e-learning. Potom, ale keď sa ho pýtaš na to, že čo je vlastne fakt skutočnosti problém, tak prídeš na to, že e-learning je to posledné, čo mi mohlo pomôcť vyriešiť ten problém. Predpokladám, že podobne je to aj s tými hrami. Že tiež musíš trošku edukovať tých svojich zákazníkov.
2: Je to tak a s tým, že my sa ešte stretávame a a myslím si, že aj pri e-learningu sa s tým stretávate, že existujú určité otlačky v našich mysliach, že, že čo sa presne pod tým myslí. Hej? Že pod e-learningom mm-hmm. si možno, keď si, keď si proste teraz povieš kľúčové slovo e-learning, tak sa ti niečo v hlave predstaví. A môže to byť niečo, čo vyzerá podobne ako korzera, alebo to môže byť presne nejaký Moodle, alebo pre niekoho možno akože, že, že, o, nejaké YouTube video. A, a toto isté akože v podstate funguje aj pri tých hrách, že ľudia si predstavujú, že pod tou gamifikáciou nejaké tie najčastejšie koncepty, ktoré sa akože zvyknú používať, čo presne, že dajme nejakú súťaž, dajme ľudí akože pretekať sa v nejakých rebríčkoch a podobne. Ale to, že je niečo vlastne akože najviditeľnejšie, vlastne neznamená, že pre mňa to musí byť zákonite aj najvhodnejšie. Alebo že by to, že by to vystihoval celý ten kocem do tej hlubky. A to je možno taká filozofická debata, hej? Že, že ja napríklad ten e-learning presne vnímam ako ako digitálny spôsob, ako sa vzdelávať, ale vôbec to nevnímam, že to musí byť o tom, že tu mám nejakú knižnicu videí, ktoré si musím teraz akože pozerať alebo, alebo preklikávať nejaké PowerPointové prezentácie. Že tam tie nožnice sú podstatne, podstatne širšie a aj pri tých hrách by sme sa mali možno akože skore dívať na, na takú tú hĺbšiu vrstvu toho, že čo na tom hernom dizajne je vlastne zaujímavé a čo funguje, než sa pozerať hneď rovno na konkrétne nástroje a techniky. Mm,
1: áno, je to tak. Eh. My sme v podstate o tom, že čo je e-learning alebo čo si predstavujeme pod e-learningom mali celú jednu epizódu, lebo naozaj je to taká trocha filozofická otázka, že čo to vlastne je a každý si pod tým predstavuje niečo iné. Ako v našom prípade si väčšinou pod tým ľudia predstavujú takúto 200-slidovú PowerPointovú prezentáciu nezaujímavú, takže... Um, to...
0: No, preto našou epizódou si to predstavovali. Aj, aj, Dúfam, že už <laughs> sa to neprestane. No,
2: <laughs> no, teda... no, ale to je, to je problém.
1: No, no hej. A, a to je, ale tak predpokladáme, že aj takýmito aktivitami sa časom ten náhľad zmení. A v podstate, keď môžeme konverzovať s klientami alebo s inými ľuďmi, tak často aj na to dojde reč a vieme si trocha popraviť ten pohľad na svet. A samozrejme, aj my sa môžeme dozvedieť nové veci vtedy. No ale teda, keby sme sa vrátili nazpäť k tej gamifikácii, tak sme tak nejak spomenuli, respektíve ty si spomenul, že, že v akých všelijakých prípadoch to vieme použiť, že chceme motivovať zamestnancov a tak. A keby si tak ako vedel povedať, že tak všeobecne vo vzdelávaní, že kde vidíš také tie hlavné prínosy tej gamifikácie? Na, že napríklad v akých prípadoch sa tá gamifikácia dá použiť? Prípadne, ak máš nejaký príklad, že nejaký projekt, ktorý ste robili kde ste to použili práve na tento účel, aby ste to ľudia vedeli predstaviť, tak to by bolo fajn.
2: Jasné, no ja to skúsim zobrať z takého, z takého spektra, že veľmi pekne funguje gamifikácia vtedy, keď máš naozaj kľudne aj, aj prezenčné školenie, čož teda ako v téme e-learningu asi úplne, <laughs> úplne nedáva teraz zmysel. Kľudne začneme tam. Ale keď máš proste vyčlenený priestor, kde vieš, že máš nejakým spôsobom garantovanú pozornosť, aspoň do nejakej miery tých ľudí. Že vieš, že tam ti proste akože neodídu tí ľudia, tak vtedy ty máš šancu kľudne vystavať aj relatívne komplexnú regulárnu serious game, čiže hru, ktorá má nejaký akože primárny vzdelávací cieľ, než len akože zabaví. A vtedy naozaj môžeš spraviť krásne veci typu dosková hra, na ktorej sa naučíš presne základy BOZP, alebo kartičková hra na základe, ktorej porozumieš hodnotám tej spoločnosti a vieš si ich stiahnuť na seba, na svoj každodenný život. To sú presne príklady, ktoré, ktoré sme riešili, či už pre slovenský Aguar, Land Rover, alebo, alebo Sporku. A veľmi krásne tam vidíš, ako tí ľudia, keď už sú vlastne akože v tom nejakom akože bezpečnom priestore toho školenia, tak naozaj dokážu prepnúť nejakým spôsobom ten, ten náhľad na tú aktivitu a ocitnúť sa v niečom, čo my si nazývame že, že hrábsky mindset. A to je vlastne ten stav, kedy ty vlastne si ochotnejšia vystupovať zo svojej komfortnej zóny, si najchvielnejšia skúšať nové strategie, prípadne si pripravená lepšie znášať prípadnú, prípadnú akože prehru alebo neúspech čo sú podľa mňa pri vzdelávaní extrémne kľúčové veci, aby, aby sme tých, tých akože našich študentov mali v takomto mindsete posadených. A hry to vedia veľmi dobre, lebo práve operujú s tým magickým slovičkom, že vedie to len hra. Ale, ale napriek tomu, že to je len hra, tak ten transfer tých informácií, tá, tá skúsenosť sa do teba stále akože zapisuje. Čiže napríklad akože, spraviť to ako doskovku práve na témy, ktoré sú pre ľudí napríklad abstraktné alebo... Už ich počuli stokrát, keďže niekto mení proste akože zamestnanie viackrát, tak už keď ideš na štvrté školenie o BOZP, tak už podľa mňa akože máš tendenciu si myslieť, že už si to zažil všetko zas a znova. Takže to sú takí ako prírodzení kandidáti. To isté platia, ale podľa mňa aj o digitálnom priestore, že, že keď ty vieš, že ten človek má vyčlenený, ja neviem, pol deň na to, aby si spravil nejaké školenia v e-learningu a cez nejaký proste akože LMS systém sa tam má prihlásiť, tak tam sa naozaj dá pracovať s takým viac imerznejším akože, zážitkom. Čiže naozaj môžeš si možno dovoliť tam dať uh, možno aj nejaké naratívne prvky. Uh, dokáže to spríjemniť ten, uh, ten učiací, učiací zážitok. Ale potom tam máš celú tú sféru toho, že kedy sa skorej snažíš o, o nejaké kontinuálnejšie vzdelávanie. A vtedy podľa mňa ako potre, potrebuješ zvoliť kúsok iný dizajnový prístup a skorej Upustiť od takých tých silne silne možno ako estetických a naratívnych prúkov tej gamifikácie, ale naozaj sa skôr akože sústrediť na tie, na tie hlbšie dizajnové princípy. A to sú veci, ktoré môžete vidieť najmä v apkách, ktoré sa snažia s tebou pracovať dlhodobejšie, čiže akékoľvek fitness apky alebo akékoľvek apky na tvorbu návykov, tak tie ťa práve vzdelávajú skrz akože skorej kratšie nejaké vzdelávacie cykly, kde ti dajú proste nejakú akože challenge, cez ktorú ti šikovne podhodia nejakú informáciu, ktorú chcú, aby ty si sa akože dozvedel a začal s ňou pracovať. Kopec apiek, uh, ktoré sú gamifikované a snažia sa ťa napríklad naučiť uh, lepšie stravovať, tak oni napríklad presne idú spôsobom, že Nechcú po tebe, aby si, si teraz pozrela 20-minútové video motivačného kouča, ale skorej ti povede, že no tak tento týždeň tvoja jediná úloha je, aby si vypila liter čistej vody. Akože my vieme, že by si mala vypiť viac a práve podobne určite vypieš, ale my chceme mať istotu, že to bude liter čistej vody. A keď toto zvládneš, tak sa posunieme ďalej. A to je práve nejaké, nejaké vedomé pracovanie s nejakou náročnosťou tých úloh a to je to, čo vlastne hry robia veľmi dobre, že začínajú práve malými krokmi, aby vytvorili nejaké sebavedomie, aby ti ukázali, ako to funguje a aký nejaký dopad na tú hru to vlastne má. A myslím si, že práve pre ten nejaký akože setup, kedy my potrebujeme s tými ľuďmi pracovať dlhodobejšie, čiže dám nejaký príklad nejakého call centra, kde ľudia si musia pravidelne refrešovať vedomosti o produktoch a o procesoch, je to, je to náročná práca, ľahko sa v tom dá stratiť, tak je rozumnejšie... Tým ľuďom radšej nadizajnovať systém, ktorý sa im sám nenápadne pripomína takýmito rýchlymi vykonateľnými nejakými výzvami, na ktoré dokážu reagovať práve keď majú zrovna nejaký čas, Nezabere im to viac ako pár minút. A dokážu na základe toho vidieť, že kam a ako im to pomáha. To je presne niečo, čo máme nasadené u jedného klienta, kde celé riešenie je postavené na tom, že vám takto vybehne desktopová notifikácia a keď máte zrovna čas, tak na ňu môžete zareagovať. Hodí vás to do veľmi jednoduchého prostredia, kde takým akože hravým jazykom máte riešiť rôzne situácie. Je to ako pomerne rýchla, interaktívna vec. A na základe toho vy si vlastne obnovujete či už poznatky o tých produktoch alebo procesoch. A za každú takto úspešne zodpovedanú otázku si dokážete ako dlhodobo trekovať, že ako sú na tom tie vaše kľúčové kompetencie a ako sa posúvate kvalitou vy ako, ako človek na tej danej pracovnej pozície a zároveň, aké kompetencie si rozvíjate vy. Čiže nie je to už o nejakom tom jednorazovom zážitku, ktorý môže byť, že wow a príjemný, že aha, tak tu teda mám nejaké BOZP podané ako Escape hru, čo je samo o sebe super, ale z týchto dlhodobejších hľadísk potrebujete presne pracovať s tým, že, tak aký status mi, mi, mi to vlastne dáva, aký pocit zlepšovania mám, aký to má dopad na, na tú moju reálnu prácu, z ktorej vlastne ja sa sem preklikávam. Takže tam je dôležité presne ako zotreť ten pocit, že na jednu stranu fajn, idem sa kúsok zahrať v úvodzovkách, ale na druhú stranu ja musím vidieť, že mi to, že mi to dáva zmysel a že, že to má dopad na, na tú moju pracovnú činnosť. A keď to tam máte, tak potom to pekne funguje.
1: A to je možno teraz síce po nejakom čase sme sa dostali k tomu, že pre ľudí, ktorí možno si nevedia úplne predstaviť pod tou gamifikáciou, že čo to je, tak ako veľa ľudí si pod tým predstaví hry, ale to, čo sa teraz v podstate dotkol je, že ten výsledok tej gamifikácie nemusí nutne vyzerať ako hráč, človek nemusí mať pocit, že to je hra, ale že ten herný dizajn a teda niektoré tie jeho prvky sú využité v tom finálnom produkte a to je to, čo ľudí motivuje, aby sa učili alebo nejako im pomáha v tomto
2: Áno, presne, presne tak. Keď poznajú poslucháči napríklad aplikáciu VAISE, tak e, to je vlastne apka, ktorá je gamifikovaná, využíva herný dizajn, ale nekričí to tam na vás. Ale presne zažívate pocit nejakej okamžitej spätnej väzby, to je to je vlastne princíp, ktorý hry veľmi radi využívajú, že vždy keď niečo spravíte, tak hra vám dá veľmi rýchlo najavo, že či ste spravili niečo dobré alebo ste spravili niečo zlé čo vám aj umožňuje na základe toho veľmi ľahko koordinovať a upraviť to svoje správanie, čiže veľmi rýchly nejaký učebný cyklus. No a Waze to napríklad robí presne spôsobom, že ak zareagujete na to, že naozaj stojíte v zápche, tak vám hneď ukáže, že koľkým ľuďom ste touto informáciou pomohli a keď ešte aj nahlásite výtrebárs, že, že je nejaký výtok na ceste, tak uh, opäť uh, vidíte, koľkým ľuďom to pomohlo a podobne. Takže. To presne nepôsobí to ako hra, ale na druhej strane si presne požičiava všetky tie, všetky tie veci, ktoré, ktoré v tom hernom dizajne my uh, využívame.
1: Musím povedať, že ja som vo Vaze ešte nikdy nenahlásila zápchu, ale to len z toho dôvodu, že nikdy tak som nevedela ty... určite, či je to jedna otička, dve autíčka, alebo tri autíčka. Bo sa mi zdalo, že tri to dávajú ľudia, ktorí sú naozaj nahnevaní. Niekedy tam boli tri, tam kde som stále, že to není podľa mňa trojta zápcha. A tak som nechcela nikoho... Miliť.
2: Vidíš, no to, to si dáva úplne krásne, ako že UXový príklad toho, že, že prečo tieto veci je dôležité furt testiť a iterovať. Ale áno, akože ale minimálne tu apko používaš z nejakého, z nejakého titulu, že ti dáva nejaký, nejaký reálny, reálny benefit, hej, že ktorý ktorý ti komunikuje reálne jasne, re, relatívne jasne, že sú tu nejakí ďalší hráči, ktorí hra, so mnou hrajú tú hru, že poďme poraziť dopravu v meste. A čím viac nás ju hrá, tak tým ako akože úspešnejší budeme. Takže to je akože jeden, jeden z pekných príkladov, ako by sa to dalo.
1: A keď si nazbieráš bodíky, môžeš si zmeniť svoje autíčko. Áno, ale to je napríklad akože mechanika, ktorú akože nejakí
2: ľudia majú radi. Hej, že to, to si môžeme aj povedať, že takmer každý sa rád hrá hry, ale takmer každý sa hrá kúsok iné hry. Že každému vyhovuje možno niečo iné. A, a na to je tiež vlastne dobre myslieť, že, že niekedy niektorí ľudia sa radi pretekajú, a to je naozaj pravda, ale väčšina ľudí má radšej skorej taký ten pocit takého nenáročného zvládania nejakých úloh, ktoré si môžem ja sám u seba povedať, že som zvládol, že sa niekam posúvam, prípadne, že to hram s nejakými ďalšími ľuďmi a nemusíme sa nutne pretekať, nemusíme sa nutne zabíjať v tej hre. Takže na to je napríklad také, akože celkom, celkom fajn mysliť. Ale potom máme aj takú skupinu hráčov, ktorí práve majú veľmi radi, keď môžu ukázať ostatným, že aha, no tak ja už som level 99, alebo aha, ja mám tento odznak a ty nie. Ale tiež to nie až taká, až taká väčšina tých ľudí. Čiže že, že presne aj ten Waze to tam má, že za tie body si to môžeš akože zmeniť, ale nie je to pre nich tá najkľúčovejšia vec, pre ktorú tá aplikácia alebo tá gamifikácia vo Vejze funguje.
1: Hey, funguje to na niektorých ľudí.
0: Ja dúfam, že vejzery nie sú zrovna tí, ktorí sa túžia zabíjať. Ale <laughs> no, to by bolo, bolo ale... že
1: akože Určite by sa zlepšila dopravná situácia v konečnom dôsledku. Ale... <laughs> to
2: by sa vyzabíjali. Inak, hej, ako to si, to si povedala dobrý point, že my sme tu vlastne nezmenili nejaké také tie explicitné príklady, že, na ktorých si to ľudia vedia predstaviť, že, že čo všetko to môže byť tak ja by som možno dal len tak, akože, že zo pár príkladov, že na takom, opäť, akože, že spektre, že čo všetko to môže byť, tak taký akože, že pekný príklad gamifikácie, ktoré mám rád, je, postavili smetný kôž na ulicu, ktorý fungoval ako herná arkáda, že mali ste tam tri otvory na flašky a keď sa zasvietilo svetelko nad jedným z tých otvorov, tak ste tam mali akože hodiť flašku a keď ste to zvládli, tak sa ozval taký ten oslavný akože zvuk a celé sa to zatriaslo a nahrali ste nejaký bod. Akože úplná prekotina, ale akože okolie toho smeťaka bolo akože vyčistené od akéhokoľvek proste portalu, Lebo ľudí toto ako strašne baví. Hej? Keď, keď proste akože niekde dojdeš, niečo spravíš a niečo sa akože stane ako okamžitá odozva, to je strašne silné pre náš mozok. Preto aj aj malé bábätka akože sú extrémne ľahko namotané na tablety, lebo to je presne to, že, že aj, v, aj v ich veku, a my to tak v podstate máme potom, že so všetkými zmyslami, ale proste my sme strašne akože, návezaní na to, že, že spoznávaš ten svet, treba sa aj v tom mladom veku hapticky, a toto zrazu na niečo ako že tapneš a ono sa to kompletne zmení, že to, tak to je úplne, že, že labú a, a toto je úplne rovnaký Aha. princíp aj pri tom smetiaku. Jasne, a toto Nie, Je to podobný, no. podobný princíp?
0: Prepráč, že ťa prerušujem, že podobný princíp sú napríklad bránky v pisoároch. Áno. bránky, do ktorých sa snažíš triafať, aby si dal gol, tiež sú to väčšinou tie čistejšie pisoára, alebo teda ich okolie. Áno, áno, <laughs> presne,
2: presne takto. Akože veľmi, veľ, veľmi starý, ale stále účinný trik. No a, a niekedy teda tie, tie gamifikačné riešenia môžu byť aj takéto proste jednoduché intervencie, hej, akože vo fyzickom priestore. Potom môžete mať gamifikáciu, mám obľúbenú apku, ktorá sa volá Zombies Run a tá je postavená na tom, že ľudia, ktorí sa snažia behať a úplne ich ten beh nebaví, tak táto apka robí to, že dáte si sluchadla a počujete, ako vás naháňajú zombíci. A, a keď, keď utekajte príliš pomaly, tak počujete, ak sa približujú, až, až vás vedia dožrať, ale keď utekajte dostatočne rýchlo a dostatočne dlho, tak im zdrehnete. No a a to je vlastne opäť nejaký princíp, kedy vlastne zabalíte celý nejaký ten akože zážitok do niečoho kúsok iného, že, že trocha shiftnete, shiftnete tú skúsenosť, ale tí ľudia stále cvičia, stále sa zlepšujú, stále športujú, že stále naplňajú ten reálny cieľ, akorát je to pre nich akože príjemnejšie.
1: To sa museli rozprávať s niekým, ako som ja, lebo ja behanie rada nemám. Akože nevadí mi behanie ako také, ale najviac som nemala rada na škole 12 minútovku, lebo tam... Čokoľvek človek robil, akokoľvek rýchlo išiel, tak musel 12 minút behať. To už akože zabehnú tisícku, alebo tak to bolo v pohode. Alebo, poponáhlam sa vám to rýchlejšie za sebou, ale toto...
0: No áno, je to, je to o, presne to. Počkaj, keby ťa naháňali zombíci, to by si mala 12 minútovku... Zašiť. Aj maratón. Aspoň by som mala
1: pocit, že to má zmysel.
2: Hej, a niekedy nám stačí aj takto málo. Akože že ten pocit, to si krásne vystihal. S týmto my v gamifikácii hrozne často pracujeme, že ty musíš mať pocit, že to má zmysel. A ten, ten zmysel môže byť na, na viacerých úrovniach. Hej? Že, že niekedy ten zmysel je, že ťa nezožerú zombíci a ty vieš, že to je síce akože umelo vytvorené akože scenário, ale stále má pre teba nejaký, nejaký zmysel. To je to, čo ak máte nejaké akože, že chytré hodinky a máte na to naviazanú nejakú fitness appku, tak oni to presne gamifikujú spôsobom, že vám dojde v nejaký čas, treba z o 6. večer, že tak toto je tvoj sumár, akože za dnešný deň máš 9500 krokov, no chýba ti ešte tých 500, aby si naplnil ten svoj akože, denný limit, 10 000, no a, a vy zrazu akože, máte ten zmysel na to, aby ste sa postavili a, a išli sa vlastne prejsť, aj keď je to len okolo paneláku, pretože ok, naplňa to ten zmysel toho, že žijem zdravo. A, a niekedy len takéto akože poštuchnutia v tej gamifikácii akože vedia, vedia fungovať. A čiže fitness upky, to sú, to sú akože opäť etalóny, či už lepšie alebo horšie nadizajnované gamifikácie. A niekedy to môže byť naozaj aj kusok robustnejšie veci, ako napríklad, že spravíte vzdelávaciu náborovú kampaň, tak ako to napríklad teraz beží pre nemocnicu Bory, ktorá sa stavia, kde vlastne si môžete zahrať takú akože jednoduchou simuláciou, aké to tam je pracovať z pohľadu doktora alebo z pohľadu zdravotnej sestry. A vy ste tam vystavení nejakým akože, typickým každodenným situáciám, cez ktoré sa ale naučíte jednak, že aká je tam vlastne tá pracovná kultúra, aká je tam kultúra nejakej komunikácie aj s tými pacientami, s akými inováciami sa tam vlastne stretávate. A, a všetko je to formou práve akože nejakej hry, kde tomu hráčovi vy presne z nejakého smartfónu si to za 5 minút proste ošahať. Ale napriek tomu si to dokáže proste dobre nasať na seba, lebo si to vlastne takýmto spôsobom zažil. Takže už potom, keď to, keď to dohrá, tak si vie lepšie zvážiť, že či by tam napríklad to pracovné prostredie mu vyhovovalo, alebo, alebo, alebo nie.
1: A možno zároveň z pohľadu hm, tej nemocnice, je to tiež spôsob, ako komunikovať, že toto je spôsob, ktorým chceme, aby ste pracovali. Že Ako keby im to povedia ano. dopredu.
2: Presne, presne tak. Je to, to podľa mňa celkom dobrá transparentná vec pri všetkých akože, rekrutéroch, teda akože, náboroch a podobne. Takže tá nejaká férovosť voči tým ľuďom je, je podľa mňa veľmi, veľmi dôležitá a veľmi fajn. Takže to bol taký, ako povedám, že, že, že spektrum, že môže to byť tak že jednoduché veci, môže to byť doskovky, môže to byť len, že si požiťate nejaké, nejaké prvky, ktoré vodkájate do toho reálneho ako dizajnu, až po niečo, čo naozaj môže pôsobiť ako, ako samostatne stojaca hra, ktorá vás ale za v podstate kratší čas a menší výdaj energie tam toho dokáže odkomunikovať podstatne viac, ako napríklad video.
0: A ty máš nejaký taký obľúbený typ hry, ktorý, ako myslím, z toho dizajnerského pohľadu, akoby, že, ktorý, ktorý najradšej vytváraš?
2: To je, to je záľudná otázka, lebo...
1: Uh, <laughs> ako niekedy... Vieme, že to nie je riešenie na všetko. Len tak. tak čo máš rád?
2: Ja si myslím, že veľmi dobre fungujú práve nejaké, nejaké rolové hry, kombinované s nejakým akože resource managementom. A, a myslím pod tým to, že Treba aj v tej nemocnici. Je to hra, ktorú si pustíte. Tá rolová je v tom, že sa zrazu stotožníte s rolou nejakého doktora, ktorý pracuje ako internista. Takže hneď si tam dokáže ten hráč za to projektovať nejaké aj svoje skúsenosti, svoje postoje, svoje hodnoty. Čiže to je, akože, že, že určite hneď prvé plus. A ten, ten manažment tých zdrojov je o tom, že, že v tejto hre musíte balancovať medzi rozhodnutiami, ktoré vám ovplyvňujú spokojnosť vašich kolegov, spokojnosť pacienta, a vašu vlastnú energiu. Takže dokážete vďaka tejto nejakej mechanike hernej celkom dobre vyvolávať nejaké, nejaké dilemy v tých hráčoch, aby ste neskončili pri tom, že tí hráči riešia furt nejaké nejaké akože plus-minus konflikty, čo nikoho nebaví. Väčšia, väčšia sranda je robiť minus-minus konflikt, keď nemáte na výber. A v tej sa nám tam vlastne napríklad ukazujú kúsok lepšie aj, aj, aj hodnoty tých ľudí. Aj, aj nejaká akože seba skúsenosť a seba reflexia je tam potom možno kúsok lepšia. Čiže toto si myslím, že je celkom verzatílny, verzatílny postup a tam kde, tam, kde sa to dá, tak akože podľa nej veľmi pekne funguje aj, aj práca s narratívom, čo je vlastne ďalší taký vám dobrý tip, že nevždy tých ľudí musíte dať do komplexného príbehu, kde si musíte čítať nejaké dialógy alebo, alebo čítať nejaké vyslovenie setup, ale pod narratívom stačí byť, že, že staň sa proste akože lepším, lepším človekom, he, alebo že lepším, lepším zamestnancom, alebo proste trebárs tá jedna doskovka, ktorú máme, je, je postavená na tom, že jednoducho vy musíte zvládnuť celú smenu a postaviť to auto akože bez toho, aby tam vznikol nejaký pracovný úraz, čo, čo samo o sebe je proste akože jednoduchý zrozumiteľný narratív, o ktorý sa viete, viete proste oprieť a o ktorom sa dá uh-huh. na, na tom sa dá stavať. takže to je asi taká, nechcem povedať, že najčastejšia, ale pomerne vďačná vďačná technika. Lebo
0: minulé v minulé epizódke práve sme sa bavili o storytellingu uh-huh. a tam sme si hovorili práve aj o tých hrách, že to je taký veľmi dobrý príklad toho keď proste ten storytelling môže fungovať. Áno. Že, že tá hra je v podstate takmer vždycky akoby nejaký príbeh, aj keď je len kratučký alebo strašne jednoduchý Mm-hmm. tak vždy sa akoby snažíme po vyriešiť nejaký problém alebo dostať z bodu A do bodu B alebo niečo také.
2: Hej, tu je jednak krásna tá efektivita, ktorú ten, ten herný design vám vlastne umožňuje robiť, lebo keď to preženiem, tak aj keď si pamätáte ešte staré, staré Windowsy, tak uh, mali tú hru Hľadač Min, ten, ten Minesweeper. Ježiš, mu ver. No a Aha. proste akože extrémne extrémne jednoduchý interfejs, extrémne jednoduché pravidlá, ale napriek tomu tam bolo napätie, napriek tomu tam bol práve nejaký ten narratív, že, že tie stakes, ktoré vy tam vlastne ako ten hráč máte, sú celkom vysoké, že, že vám ide o to, aby ste nevybuchli. A, a proste nerobili to tým, že by ste tam teraz mali akože ako v Star Warsoch bežiaci text, ktorý vám tam vysvetlí, že bol si vybraný z jednotky ako dobrovoľník, ktorý teraz musí ísť, akože odhalí, kde sú tie mímy, to, to, to vôbec nie je potrebné v tej hre. Ona vám to krásne Aha. vysvetlí cez tú samotnú mechaniku, cez tie pravidlá, že tam máte nejakú okamžitú spätnú väzbu. Čiže v tom je tá, v tom je tá genialita toho, že, že dokážu vyťažiť z, toho, z, to, z tej jednej obrazovky, dokážu vyťažiť veľmi veľa toho, čo vám chcú vlastne komunikovať.
1: No ja si pamätám ešte, ako tie, tie malé míny, tak to sa ešte dalo zvládnuť, ale tie, čo boli také tie stredne veľké, tak zo párkrát sa stalo, že tam človek prišiel na konci a mal rozhodnutie a nemal ho na základe čoho odvodiť, že kde bude tá mína, alebo niekedy proste tak odkryval políčka, že mu to nevyšlo, alebo to nevidela. A teraz, keď sa mal rozhodnúť, že ktoré políčko odkryje ďalšie, si to sa spotila, bol ne? adrenalín. Jasné, no,
2: jasné. Ale to dobrá hra sa snaží robiť, hej? Že, že nájsť tam tie mieste, ktoré ťa dokážu tak vťahnuť, že sa naozaj spotíš. Ale presne je otázka, či vlastne, keď nedizajnuješ hry, ale dizajnuješ gamification, tak či toto je to, čo ty potrebuješ robiť. Hej? Takže možno niekedy je naopak potrebné si, si stanoviť presne na začiatku v tej analýze, že o aký zážitok nám, nám, nám vlastne ide.
1: Aj, no ako možno, že v takých tých prípadoch ako BOZP, alebo požiarná ochrana, alebo podobné veci, kde možno ide o život, tak tam možno, že sa nám hodí vyvolať adrenalín, ale keď Aha. ide o to, aby sme sami seba zlepšili, alebo viacej behali a zdravšie žili, tak možno tiež nie je nutné.
2: Jednoznačne. No super. Ja
0: mám ešte na teba teda takú, takú poslednú dvoj otázku a to, že za prvé, aby sme teda nejaký, nejaký praktický tip, povedzme poslucháčom, dali, že dokáže si tú gamifikáciu spraviť hocikto? Ako je to niečo také, čo sa akoby dá naučiť, alebo je to fakt niečo, čo, čo vyžaduje nejaký výrazne profesionálny prístup? To za prvé. A za druhé, keď už by sa do toho teda niekto pustil, tak ako na vlastné triko, tak čo sú také veci, na ktoré si treba dať hlavne pozor?
2: No, ja si myslím, že je to asi... asi... Dobre, ja to skúsim pripodobniť ku, ku grafickému dizajnu. Hej? Že uh-huh. vy môžete byť človek, ktorý má pomerne veľa vecí napozeraných, môže mať aj nejak už aj natrenované, alebo aj intuitívne proste akože navnímané proste veci, ktoré sú dnes akože štandardom a ktoré fungujú. Tým pádom môžete dospäť k výsledku, že idem si nadizajnovať vlastne akože webovú stránku sám a ne, ne, neprízvem si k tomu akože profesionála. Tak pokojne sa môže stať, že, že spravíte výsledok, ktorý bude možno kľudne OK, ale, ale môže tam byť niekde nejaké to ale. Hej. A veľmi podobne to ale môže byť o tom, že, že keď sa zúčastníte nejakého, nejakého akože workshopu, kde vám práve nejaký grafický dizajner akože vysvetlí, že čo sú nejaké základné pravidlá, na ktoré je dôležité dbať. Treba, dneska všetci postujeme proste akože rozličné formáty kontentu, či už je to akože na Instagram, na LinkedIn, alebo, alebo kdekade, tak aj tam by sa, akože, tam sa tiež by mali a dajú uplatňovať nejaké základné princípy, čiže nejaké to nízko vysiace ovocie, ktoré vy dokážete akože aplikovať a stále dostanete fajn, fajn výstupy. No a to je, to je napríklad, že no, asi, asi nedávajte proste akože, tmavo-fialovú uh, podkladovú farbu a na to akože, tmavo-šedý text. Hej? Že, že, že také tie, akože, z, z nášho pohľadu akože, že extrémne veci, ale hovorím to preto, lebo sa to dá dobre akože, predstaviť, čože je super v podcaste hovoriť o farbách. Ale, ale... pri tom hernom dizajne a pri tej gamifikácii je to poľa nejakú kúsok podobné. Že vy dokážete tú tému sledovať, dokážete pochytiť, že čo sú asi veci, ktoré vedia fungovať, Záleží už potom na vašej nejakej, nejakej šikovnosti a odhodlanosti, že ako moc sa chcete akože vrtať do toho. Ale je tam určitá šanca, že, že nemusíte si vždy pospäť všetky tie body, ktoré treba z nejaký ten dizajn, ktorým sa inšpirujete, tam mal a boli výsledky treba z nejakej tej analýzy. Ale to, čo viete robiť, je si zobrať nejaké základné princípy, ktoré tá gamifikácia využíva a tie skúsiť aplikovať do tých svojich procesov a produktov. A to sú... Relatívne, akože, že aspoň ja som si to tak ustávil, že to vedia byť aj celkom akože všeobecné kategórie, že, že aký pocit bezpečia tým ľuďom akože dávate, dávate najavo, že aký pocit kontroly im dávate, aký pocit zlepšovania sa im viete, viete ponúknúť, aký sociálny status im viete dať. A, a to sú veci, ktoré si viete zobrať a naozaj použiť ako nejakú optiku, že hm, tak dívam sa na ten svoj akože e-learning a teraz, že tak dostatočne komunikujem akože tomu človeku, že prečo, prečo to robí, že, že som transparentný v tom, že koľko práce má, má za sebou, alebo že, že nepotrebuje ten človek práve túto, akože mať nejaký väčší pocit autonómie alebo práve tej kontroly. A už len tieto provokatívne otázky vám, ja som o tom presvedčený, dokážu akože zlepšiť ten dizajn. Bez toho, aby ste sa teraz púšťali ešte do nejakej akože už, už detailnejšej implementácie tej gamifikácie. Takže určite sa dajú robiť aj takéto akože quick viny uh, alebo aspoň taký nejaký úvodný, úvodný assessment kvality toho dizajnu. A mm-hmm. potom už pri tých komplexnejších veciach si myslím, že asi, asi človek musí mať trocha, trocha ten náhľad na to, že čo to teda všetko obnáša a mal by mať podľa mňa aj nejaký ten kompetenčný kompetenčnú výbavu na to, aby bol schopný vlastne si robiť práve aj nejaký ten kvalitatívny výskum a rozumel čo všetko so sebou vlastne prináša, keď, keď chcem robiť práve nejakú behaviorálnu zmenu.
0: Takže najlepšie, milí poslucháči, ak to chcete mať urobené poriadne, zavolajte Oliverovi. Alebo zavolajte nám a my, keď si nebudeme vedieť rady, tak zavoláme Oliverovi.
2: Jo, to, to akože... človek, človek nechce skončiť akože pritom, ale, ale človek si tak uvedomil, že, že ten grafický dizajn je fakt v tomto dobre prípodobnenie, že No, mm-hmm. viete, viete sa s tým vytrapiť a výsledok môže byť neistý, ale, alebo to proste od začiatku zveriť proste niekomu, kto nerobí nič, len, len tomu rozumie. No.
0: Jasné.
1: Hej, ale tak keby niekto veľmi naozaj to chcel skúšať, tak zkrátka asi ho to bude stať veľa času a tréningu, a... ale... Nič nie je stratené.
2: Áno, áno. Keď sa uskromní v tých ambíciách, tak pokojne, pokojne sa dá, dá aj svoj pomoc. To zase nechcem hovoriť, že nie. Ako poznám, poznám aj tie, tie prípady, kedy sa to spravilo in-house a bolo to úplne v pohode a fajn. Ale poznám aj prípady, kedy sa to spravilo in-house a, a nebolo to úplne fajn. Takže vždy je o tom nejakom seba náhľade na to, že do čoho sa chcem pustiť.
0: Dobre, super. Tak keďže už sa nám trošičku nachýlil čas, tak eh, ja ti... Na teraz, Oliver, veľmi pekne ďakujem, ja ti ďakujem. Za, za to, že si prijal naše pozvanie a táto téma akože mňa veľmi zaujíma a verím tomu, že ešte ak v budúcnosti nebudeš už teda ty v tom Silicon Valley, tak ešte niekedy sa prídeš s nami porozprávať, alebo možno aj zo so Silicon Valley, však aj teraz sa rozprávame na diálku, tak... Snáď ešte nás budeš poznať a stále ti budeme môcť stykať. <laughs> <laughs> určite, určite. Ja... Tak ďakujeme veľmi pekne. Jo,
2: ja ďakujem tiež veľmi pekne za pozorovanie. Bolo to, bol to veľmi príjemné a, a snad som poslucháčov nezahotil o, príliš obšírnymi odpovediami.
0: Naši poslucháči sú zvyknutí na naše obšírne odpovede, takže verím tomu, že, že si z toho to určite niečo zobrali. Ale, milí poslucháči, keby ste náhodou mali nejaké otázočky k čomukoľvek, čo dneska zaznelo, tak sa nás nebojte samozrejme opýtať. Môžete nás kontaktovať buď cez našu stránku podcast, alebo cez našu LinkedInovú stránku e-learning žije. Takže, a, a keď máte nejaký odkaz pre Olivera, tak si ho kľudne môžete nájsť tiež na LinkedIne alebo na jeho stránke ludukrafts.com A tak, takže... Pre tentokrát sa s vami asi lúčime a za mňa teda s heslom Kdo si hraje nezlobí, lebo to je heslo, ktoré <laughs> sa mi veľmi páči, tak nebojte sa ho aplikovať ani vo vašom profesionálnom živote. Nie je to nič zlé byť trošku deťmi zase. Tak teda ešte raz veľmi pekne ďakujem, Oliver, a maj sa krásne. Ďakujem, majte sa
2: krásne.
1: Ahoj.
0: A aj vy všetci, milí poslucháči, o týždeň zase dovidenia.